0: słaby powie, mam moc. Dzisiaj była trochę o tym mowa w świadectwach, bo okazujemy się słabi i i cóż, tak jest, nie ma co temu zaprzeczać, więc prosimy o pomoc. Bogu dzięki za to, że nam tej pomocy nie skąpi, ale że nam ją daje. Chciałbym dzisiaj tak króciutko podzielić się z Wami refleksją pewną. Muszę okiełc tylko swoje również krótkie notatki. Nowoczesność wchodzi. Pastor ma taki ładny komputer. Ja mam taki mniejszy. Mam nadzieję, że będzie też działać. Tekst, który chciałbym dzisiaj tak z Wami rozważyć, nad nim chwilę się zastanowić, pochodzi z listu do Filipian. Myślę, że znany. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Amen. Panie, dobrze jest nam być tutaj z Tobą. Dziękujemy Ci. Za to, że przy Tobie wszystko rozkwita, za to, że gdy przychodzisz, wnosisz życie, wnosisz nadzieję, wnosisz, Panie, uzdrowienie, wnosisz siłę w słabości. Panie, dziękujemy Ci za to, że również gdy przychodzisz, Panie, wszelki mrok znika i ciemność, wszelki grzech, Panie, nie ma miejsca przy Tobie. Dziękujemy Ci, że takim jesteś i że dzisiaj również tu jesteś pośród nas. Bądź, prosimy, bo potrzebujemy tego, potrzebujemy Ciebie, Panie, w naszym życiu bardzo. Jesteś naszym życiem, chcemy żyć, chcemy być przy Tobie, z Tobą, w Tobie zawsze. Panie, a dzisiaj niechaj i słowo, które Ty nam posyłasz, niechaj ono nas ożywia. We wszelkim, Panie, naszym działaniu, we wszelkiej myśli, we wszelkiej emocji. Tobie, Chryste, chwała na wieki. Amen. taka deklaracja ze strony Pawła mówi, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. I tu mógłbym postawić pytanie, a czym kim dla Ciebie jest życie? Nie musicie odpowiadać, ale taką robię pauzę artystyczną. Kim, czym dla Ciebie jest życie? Bo Pewnie jakbyśmy zapytali tak znajomych, bliskich, mogliby różnie odpowiedzieć, czy w pracy kolegów, koleżanki, dla jednych właśnie może być to praca, dla innych może być to rodzina, może jakieś samozadowolenie z siebie, może władza, to jest życie, życie to władza. A dla niektórych może być życiem to, gdy mają, wiecie, święty, niezmącony spokój. To jest życie. Dziękuję bracie za Twój głos. Czym albo kim jest dla Ciebie życie? Bo może kim właśnie może być jakaś osoba, tak? nieraz dla młodych ludzi życie to jakiś idol, jakiś muzyk, jakiś aktor, jakaś postać, nie wiem, z filmu Marvela, jakiś tam Iron Man albo ktoś, trudno powiedzieć. W każdym razie czasem może być ktoś życiem dla nas. Darek dzielił się świadectwem. Tutaj mówił o swoim życiu przed nawróceniem i mówił o tym Czym dla niego było życie? Słyszeliśmy to, nie będę powtarzać, ale widzimy właśnie na czym był skupiony, czym czym żył. Mogą być to różne rzeczy. Ale też Paweł mówi, czym jest dla niego śmierć? A czym dla nas jest śmierć? Gdybyśmy również postawili takie pytanie naszym znajomym, w pracy, sąsiadom, rodzinie, czym jest dla nich śmierć? Ciekaw jestem odpowiedzi, jakie by udzielili. Ale takie właśnie wyznanie Pawła, które tutaj zawarł w tym liście i trzymanie się tego wyznania, myślę, ustawia życie, ustawia nam dzień, ustawia nam wiele rzeczy. Takie wyznanie, taka deklaracja, jeśli mówię, dla mnie życie to Chrystus a śmierć to zysk. To jest jasno postawiona rzecz i, i nie ma tutaj jakby jakichś takich wątpliwości. Ale z taką postawą, z takim wyznaniem, z taką deklaracją wiąże się y, praca, bo można coś wiecie deklarować, tutaj tydzień temu stali piękni ludzie, młodzi, ładni, Aż miło było patrzeć. Jeszcze ślad ich obecności sprzed tygodnia został. Iwonko naprawdę robi wrażenie. I oni stojąc tutaj też coś deklarowali. I można coś powiedzieć i byliśmy ostatnio też, zresztą pewnie też my, co niektórzy, na rozpoczęciu roku szkolnego i tam uczniowie pierwszych klas składają Jakąś deklarację. Można deklarować. Później z pamiętaniem tego, co się deklarowało, różnie bywa. Coś tam było, coś tam mówili, kazali w szkole rękę wyciągnąć, coś tam powtarzać. Eee, tutaj też pastor coś mi szeptał ducha, mam powtarzać, to powtarzałem, bo pastora trzeba się słuchać. Tak, coś, coś tam było. Że ja ją... Lowił, ona mnie też lowił, i jakoś chyba tak. Deklaracja, piękna rzecz, ale przychodzi życie. Kończy się tutaj ceremonia, goście się rozchodzą, opuszcza się pierwszy dzień szkoły, rozpoczęcie, i przychodzą kolejne dni. I trzeba żyć, trzeba żyć. Więc, żeby realizować te. To postanowienie, to wyzwanie. Z tym wiąże się pewien trud, pewien, pewna praca, pewien wysiłek, na który często nie mamy nie tylko siły, tak? Realizować, co nieraz po prostu nie mamy najzwyczajniej ochoty, żeby to realizować. I tutaj też o pewnym trudzie mówił dzisiaj w swoim świadectwie Maciuś, że. To, to był pewien trud, yy, pewne rzeczy, żeby realizować z, z tym, co, co wie, że Pan Bóg od niego oczekuje. Tak? Najchętniej to mówi o tej, żeby mu tak go rydza i w ogóle, i wiecie, żeby mu kret forsycję pozjadał, wszystkie i, i, i w ogóle, żeby tam, wiecie, o co chodzi. No, bo energia to zobowiązuje po prostu, nie? Później można tylko przyjść z miotełką i popił pozamiatać po prostu, jak jak tu przychodził anerges. E, tak, wiąże się pewien jakiś trud, pewien wysiłek, pewna praca. E, a z tym to różnie bywa, prawda? E, bo żeby ta deklaracja mogła się realizować w naszym życiu, to do tego właśnie, żeby była ochota i żeby siła była, to czasem trzeba się, jak to mówią, zaprzec. Trzeba się tak wziąć w karby i zaprzec. Nie mam siły, nie mam ochoty, ale wiem, że coś jest do zrealizowania, coś trzeba zrobić, jest ważna rzecz, tak? I i po prostu trzeba się wziąć w karby. Rodzice młodzi to wiedzą, na przykład tutaj są młodzi rodzice, Michał, szukam i Darii, są młodzi rodzice. Oni wiedzą, że nieraz nie ma siły, nie ma nieraz ochoty, ale trzeba się wziąć zaprzec, bo dziecko potrzebuje pewnej rzeczy, trzeba coś tutaj zrobić. Wiemy o tym. Nieraz jakaś sytuacja nas wymusza, że mimo tego, że nie mamy siły, to zbierzemy się w karby, trzeba z- zrobić, tak? Trzeba coś tam naprawić cieknący dach, albo jakieś inne rzeczy. Ale inaczej, kiedy chodzi o nas samych w stosunku do, do drugiego człowieka, do, e, do Boga, nieraz, nieraz trzeba naprawdę dużego takiego wysiłku i i tej siły, kiedy jesteśmy słabi, o czym śpiewali właśnie tutaj nasi, nasi muzycy, żeby Bóg dał tą siłę w naszych słabościach. Takich, kiedy no nie mam siły, nie mam chęci, ale wiem, że powinienem zaprzeć się siebie samego. A to znaczy słuchać bardziej Boga niż ludzi. Zaprzeć się siebie to słuchać bardziej Boga niż ludzi, niż co inni mówią, a powinien zrobić tak, to teraz powinieneś wedw- zawet zrobić, jak ktoś ci tak, to ty nie bądź gorszy, sąd sądem, ale wiesz, nie? Tu masz granaty, strzelbę, słuchaj, zamek wylata, ale pamiętaj, nie? Sprawiedliwość po naszej stronie musi być. Słuchaj się ludzi. Zaprzeć się siebie samego to słuchać Boga bardziej niż ludzi, to słuchać bardziej Boga niż siebie samego, niż yy, własnego serca, bo wiemy, jak nieraz coś Macie o tym wspominał, jak coś się w nas po prostu zagotuje, coś się w nas wydarzy, jak bardzo, ile się pomysłów wtedy rodzi, cudownych, prawda, na takie sytuacje, ale też na inne sytuacje. Mamy różne pomysły na na życie. Widzimy to wyraźnie w historii Edenu, kiedy człowiek zaczyna słuchać bardziej siebie, zaczyna bardziej słuchać kogoś innego niż Boga, zaczyna słuchać bardziej własnego serca. Ale też widzimy konsekwencje stawiania własnej woli nad Bożą. Można powiedzieć, że realizacja właśnie siebie samego w opozycji do Boga, w opozycji do Jego woli, w opozycji do Jego słowa, do Jego nakazów i zakazów kończy się zawsze tak samo a kończy się autodestrukcją. Nie ma ma innego końca tego, kiedy słuchamy się nie Boga, tylko siebie samych albo wszystkiego innego co dookoła, czy internetu, czy wszystkich innych rzeczy, które nam mówią, jak powinniśmy żyć, jak postępować i tak dalej, co jest dla nas najlepsze, to zawsze kończy się autodestrukcją. Mówił o tym również Darek, kiedy miał jakieś sygnały, kiedy miał, ale gdzieś wracał do własnego rozumowania, do, własnego, do własnej woli, własnej myśli i mówił o... użytego tego sformułowania, że był gorszy stan, tak? Można powiedzieć, cytując pismo, że był, że dwukrotnie gorzej się wszystko później działo niż, niż na początku. Autodestrukcja była, zaczęła go dopadać. Kiedy trzymamy się Boga, I dopóki trzymamy się Jego Słowa, to trzymamy się życia. Ale kiedy kiedy zaczynamy trzymać się własnych pragnień, bardziej niż Jego woli, to tak naprawdę trzymamy się prochu. Ponieważ z tego zostaliśmy stworzeni. Jeśli trzymam się siebie samego, to trzymam się prochu. Z prochu powstałeś Więc pytanie, czego chcemy się trzymać? Czy chcemy się trzymać tego, co jest takie, wiecie, ulotne, przeleci przez palce i nie będzie śladu? Czy chcemy się trzymać czegoś, co jest pewne, mocne, na czym mogę polegać, co mnie nie zawiedzie? Bowiem życie to Chrystus. Bowiem życie to Chrystus. Wspominana była dzisiaj też Tutaj grażynka. Kiedy wspominamy śmierć bliskich, możemy być też pewni nadziei i, i pełni przekonania, że nasze życie nie kończy się właśnie tu, wraz z ostatnim oddechem ale ono będzie trwać dzięki wierze w Chrystusa. Jeśli Chrystus jest dla nas życiem, jeśli się Jego trzymamy, to możemy być pewni, że że nasze życie tu się nie kończy. Jeśli trzymam się siebie, trzymam się tego, co mówią różne portale i znajomi, i sąsiedzi, i gazety, i wszystko inne, to tak jak mówiłem, trzymam się prochu. I wtedy, wtedy nie wiem, co mnie czeka ale jeśli trzymam się Chrystusa, to wiem, że trzymam się życia, to wiem, że nie czeka mnie autodestrukcja, to to wiem, że nie czeka mnie koniec i nic później. Paweł też mówi o śmierci, mówi, czym jest dla niego życie, życie to Chrystus, ale mówi, a śmierć to zysk. Ale można by powiedzieć sobie, ktoś może zadać pytanie, ale jaka korzyść, jaki zysk jest z własnej śmierci? Oczywiście, jeśli nie zobaczymy jej wartości w duchowym wymiarze, w wymiarze przemiany naszego wnętrza, o czym mówił tutaj również w tych świadectwach tutaj padały chłopaków, jeśli ta wewnętrzna przemiana nie następuje śmierć starego człowieka, tak? jeśli nie zobaczymy tego, że śmierć, że jest zysk śmierci, kiedy zmienia się nasz sposób myślenia starego człowieka, kiedy, spo, zmienia się, kiedy umiera stary sposób mówienia, stary sposób działania i widzimy, że kiedy to umiera, to powstaje coś nowego, w to miejsce wchodzi nowa rzecz, większa wartość, pewniejsza, taka, która nie przemija, Wchodzi życie, to i ta fizyczna, nieunikniona przecież, przestanie być dla nas lękiem i stratą. Jeśli zobaczymy tę wartość, że w miejscu śmierci tej duchowych starych rzeczy wchodzą nowe. Bóg nie zostawia pustki. Jeśli coś umiera w nas, co Bóg chce, żeby umarło, to zawsze to miejsce wypełnia nową, lepszą, doskonałą rzeczą, dobrą rzeczą. I wtedy, kiedy tak spojrzymy, to zobaczymy, że stanie się korzyścią. Że śmierć staje się korzyścią, bo już jest jakąś przeszłością, po której paradoksalnie będziemy żyć najpełniej, najszczęśliwiej, najdłużej, bo z Bogiem. I dziś możemy już tego doświadczać. Śmierć może być zyskiem. Ta duchowa dziś która pozwoli nam zobaczyć, że i ta fizyczna, którą kiedyś każdego z nas, jak powiedziałem, jest nieunikniona. Daj Boże, żeby Chrystus przyszedł. Modlimy się o to każdej niedzieli, żebyśmy mogli widzieć Go następującego. Dlatego wołamy Maranata, przyjdź Panie Jezu. Ale póki dziś w ciele żyjemy... Deklarujmy i realizujmy tą deklarację, że życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem, a Bóg daje nam siłę w naszych słabościach, abyśmy mogli iść ku Jego chwale. Amen.